0: E nós queremos nessa noite em especial, onde o Moisés vai trazer mais uma parte daquela palavra que ele tem trazido todos os meses, é, nós gostaríamos de pedir que vocês alguns anotam normalmente, mas que os outros anotassem essa essa os principais pontos que o Moisés vai trazer aqui, e que durante a semana os grupos, durante as reuniões dos grupos, vocês estivessem compartilhando aquilo que o Senhor falou com cada um de vocês. Nós pedimos para o Moisés e ele fez um resumo dessa palavra, que vai estar no site a partir de amanhã, provavelmente a partir de amanhã. Então, aqueles que tiverem acesso ao site igrejaempoa.com.br, esse texto vai estar lá. E os outros é, podem anotar aqui mesmo. Amém? Vamos orar pelo Moisés? Senhor Jesus, nós temos dito aqui para ti, Senhor, que somos sacerdotes, porque tu nos fizeste reino e sacerdotes. Nós louvamos a ti, nós engrandecemos o teu nome, cantamos louvores e agora, Senhor, nós queremos abençoar o Moisés, em teu nome, Senhor para que ele também exerça esse sacerdote, ministrando a Tua Palavra a nós, Senhor. Clamamos, Senhor, por força, por lucidez, clareza, intrepidez, tudo aquilo que Teu Espírito Santo tem reservado para essa noite, Senhor, possa ser recebido pelo Teu povo de forma plena. Nós impomos as mãos sobre Moisés e o abençoamos em Teu nome, Senhor. Também clamamos por nós, por toda a congregação, dá-nos ouvidos bem abertos, Senhor, coração pronto para receber, como aquela terra boa que recebe a
1: semente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já ouviram essa pergunta mais de uma vez hoje, eu vou fazer de novo. Os irmãos estão alegres? Amém. Amém. Estamos todos alegres, porque Ele está conosco e nós estamos juntos na presença dEle motivo para estarmos muito alegres. É, todas as vezes que nós voltamos ao assunto que o presbitério achou que devia ser revisto com a congregação, nossa visão e experiência, nós temos lido um texto de Atos que que é muito importante. Muito obrigado. Em Atos 20, nós temos uma conversa de Paulo com os presbíteros de Éfeso. E lá, a certa altura, ele diz assim, depois de várias considerações, ele diz assim, Versículo 26. Atos 20, versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje... Que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar... Todo o desígnio de Deus. Ele diz que está limpo do sangue de todos porque nunca deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. E o motivo por que estamos repassando então vários assuntos é que nós queremos estar como igreja bem conscientes do, do desígnio do Senhor, de todo o desígnio do Senhor. E, e, e nos dias em assim que nos foi dado comunicar essa palavra, nós temos abordado vários temas que estão dentro do desígnio de Deus. E hoje nós queremos é, trazer para os irmãos o assunto seguinte, a vida cristã piedosa. Vamos ler juntos Filipenses 1. Versículo, versículos 27 a 30, estou sofrendo com uma Bíblia é, a Bíblia nova, a Bíblia nova, as páginas estão tão juntinhas, que ainda são novas, que, que eu, eu estou sofrendo com, com essas páginas, mas eu vou achar o texto. 27 a 30. Eu quero ler junto com a igreja. Ah, vocês têm o texto aí. Espero que seja igual ao que está que eu tenho aqui. Vamos então ler juntos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente Ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. É isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Uma pequena correção, é no versículo 27, lá no fim, não sabemos porquê, a sociedade bíblica traduziu assim, lutando juntos pela fé evangélica. Mas no texto original está assim, lutando juntos pela fé do evangelho. Às vezes nós queremos pôr o, o adjetivo evangélico em tudo mas o texto original não diz fé evangélica, como se fosse um contraste para outra, outro tipo de fé, não, a fé do evangelho, parece que é a mesma coisa, mas não é, e os irmãos sabem que não é a mesma coisa, ok, a vida cristã piedosa, a primeira coisa que Vamos definir esses termos, a vida, a totalidade de situações, relacionamentos e realizações. Não é alguma coisa só que nós achamos que é importante, já temos falado sobre isso, às vezes nós pensamos que a coisa importante é evangelizar. E aí, vamos evangelizar sem a unção do Espírito Santo. Aí não dá certo. Às vezes nós pensamos que a coisa importante para a igreja é a oração. Olha, que coisa importante. E hoje vamos tocar nisso. Mas não é só a oração. É testemunho também. É também evangelizar. Mas aqui nós estamos dizendo que a nossa vida, a vida que é a vida para Deus, a vida com Deus e a vida cheia de Deus, a vida cristã piedosa é a totalidade, não é uma parte. Não é quando nós nos reunimos aqui que nós então começamos a viver uma parte Importante Aqui também, juntos, é uma parte importante Mas não é isso A vida cristã piedosa não é estar nos cultos Não é comparecer à reunião do grupo caseiro Estas coisas fazem parte daquilo que é a vida cristã piedosa É a totalidade de situações Não dependemos das situações para vivermos a nossa fé às vezes, quando as coisas parecem que estão mais difíceis para nós, Deus começa a falar conosco de uma maneira interessante. Hoje, quando eu estava para sair de casa, o um meu neto, cuja irmã foi operada hoje de manhã, é, me mandou um, como é que eles chamam? Torpedo. Ai, ah, eu não gosto desses torpedos, porque torpedo é para destruir, não? Mas ele não, me, mandou um, me mandou uma mensagem. É um que torpedo, lá no, na guerra era que um submarino atirava contra um navio e destruía. Eu não gosto muito dessa palavra torpedo, mas vai lá que seja. Um, um, uma pequena mensagem de quatro palavras. Ele me mandou em inglês, nem sei porquê. God is not dead. Deus não está morto. A irmã foi operada e já está em casa. Foi operada hoje de manhã e já está em casa. A outra neta. E eu fiquei pensando, que bom que o Tiago pode dizer isso. Deus está bem vivo e ativo. Amém, amados? Cristã. Isso é muito interessante, eu gostaria que os irmãos anotassem bem isso. Nós lemos nas escrituras que em Antioquia da Síria, os discípulos de Jesus pela primeira vez foram chamados cristãos, mas eles não pensavam assim dos discípulos como sendo cristãos como nós pensamos Normalmente aí, vulgarmente, o que é um cristão? É, entenderíamos assim, um seguidor de Cristo? Não, não era isso que eles queriam dizer. A palavra Christos, que é a palavra para Jesus, que é uma palavra grega, que é a mesma palavra Messias em grego, Christos quer dizer... Anotem bem, ungido. Então, quando chegava um discípulo, eles podiam dizer assim, lá vem um ungido. Eu estava pensando nisso quando via vocês se cumprimentando e buscando o seu lugar e pequenos grupos conversando. Os ungidos conversando com outros ungidos. Você é ungido, não esqueça disso. Amém? Amém? Ungido pelo Espírito Santo. Você não é um cristão nominal só porque, porque você se considera um seguidor de Jesus Cristo. É Jesus o ungido de Deus e nós somos ungidos do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Fala com o seu vizinho aí sobre isso. Pode parabenizar o vizinho, porque ele é ungido, e você também. Aleluia! Aleluia! Olha que muda muito, hein? Se você se, se, você se retirar desta reunião hoje, desse encontro, assim, eu, eu sou ungido. Eu não tenho um, sobre o meu nome um adjetivo de cristão, dentro da tradição cristã, de ser seguidor. Não, eu sou um ungido, isso faz a diferença na sua vida, amém? Ah, mas faz toda a diferença, diga, faz toda a diferença, isso, faz toda a diferença, você é um ungido do Espírito Santo, amém? e piedosa piedosa quer dizer aquilo que lemos aqui em Filipenses vida digna do evangelho é por isso que nós não somos da fé evangélica nós somos da fé do evangelho uma vida digna, vida de amor vida de bondade Vida de misericórdia. Fiquei tão contente de saber que o irmãozinho querido, seu Jorge, que partiu, teve um momento de perdão, né, Jerônimo? Para com uma das suas filhas, que, que o ofendeu de alguma maneira e, e chamaram a filha e os dois se reconciliaram. Que coisa linda! Isso é muito bom, é vida de amor, de bondade e de misericórdia. A palavra misericórdia tem a palavra coração, tudo que é córdia, cordial, é coração. Um coração pequeno diante de Deus e um coração grande de misericórdia, o coração de Deus que nós queremos sempre, pelo poder do Espírito Santo, imitar. Os irmãos querem ter um coração de misericórdia? Isso faz parte da vida cristã piedosa. E queremos entrar um pouquinho na, na atmosfera e prática desta vida. O que significa essa vida? Anotamos em primeiro lugar o desprendimento do mundo, suas práticas e fascinações. O mundo, ninguém diga que nunca foi fascinado por alguma coisa do mundo, às vezes nós ficamos do mundo. Ficamos muito empolgados com algumas coisas do mundo. Quando o meu time faz um gol, eu fico todo entusiasmado. E não é bom que eu fique entusiasmado demais. Eu posso festejar, mas cuidado com esse festejo. Porque o meu coração está em festa porque o Senhor Jesus vive comigo. Amém, amados? Hoje alguém me disse aqui, o, o meu time é o de Jesus. <risos> é isso mesmo. Quantos dizem amém? amém. É, mas não diga só, viva bem assim, viu? Viva bem assim. E o mundo é fascinante, e o diabo é esperto. Ele com Jesus chegou assim e mostrou, vocês imaginem só, deu uma visão de Jesus, de todas as riquezas e tudo que há neste mundo, e tudo que é dele, o que é de Satanás, o que ele pensa que é dele, mas que ele marca com sua presença e sua influência. Mostrou tudo para Jesus. E disse, eu vou te dar tudo isso. Você não veio aqui ao mundo Para salvar o mundo Eu te dou todo mundo para você salvar <risos> Não, ele não falou isso, não Ele disse Eu tudo isso te darei Se prostrado me adorares Só te curva um pouquinho Na minha presença E pronto Tudo é teu Fascinante Fica pensando, mesmo ao tempo de Jesus havia muitas coisas belas. Satanás podia mostrar todo o esplendor do Império Romano e dos impérios que antecederam, a cultura grega e tudo o que ela significava no tempo ainda do Império Romano e podia falar das belezas todas do universo de Deus e dizer, eu vou te dar tudo isso se prostrado do me adorares quero fazer uma pergunta honesta, porque eu vou ser eu vou responder levantando a minha mão, em primeiro lugar você já foi fascinado pelas coisas do mundo? <risos> a totalidade. Quase, eu, pelo menos o que eu vi, não, não examinei um por um não, que não é necessário, mas o testemunho muito forte entre nós que já recebemos fascinações deste mundo. Mas nós dizemos não para elas. Dizemos não para Satanás. Dizemos não para o nosso coração egoísta. Dizemos não para as nossas intenções. Dizemos, não dizemos não pelo nosso desejo de prestígio, pelo nosso desejo de aparecer, dizemos não para tudo que vem do inimigo, amém amados? Tem três princípios de Paulo, muito interessantes, estão aí no texto Miriam? Estão? Três princípios de Paulo, muito interessantes, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 10. Sobre as coisas desse mundo. Olha o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem, mas nem todas as coisas convêm. Que bom é né, que nós podemos ouvir do apóstolo dizendo que todas as coisas são lícitas mas nem todas convêm a segunda coisa que ele diz é todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas amém? e a terceira coisa está lá em 1 Coríntios 10, 23 todas as coisas são lícitas mas nem todas as coisas convêm, ele repete a primeira parte e depois acrescenta Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, primeiro, nem todas as coisas convêm. Segundo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Terceira, nem todas edificam. O que é que você está vendo e usando e lendo percebendo que não edifica se não edifica vamos pôr de lado amém comecei a ver um, uma apresentação de um drama numa prisão nos Estados Unidos e aos poucos eu fui vendo que não me edificava não pois, coloquei de lado pois não estava me edificando para que ver a atmosfera em que nós vivemos e a prática de como vivemos. Eu coloquei a palavra atmosfera porque é assim, esse ambiente em que nós vivemos e como é que nós nos comportamos em relação a esse ambiente. Em Gálatas lemos assim, Gálatas 1, 3, 5. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hum. Ambiente em que vivemos de paz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. É a vontade de Deus Vem nos desarraigar Quer dizer, nos tirar pela raiz Você já foi arrancado Deste mundo? Desarraigado Do mundo? O mundo aqui, Paulo diz que é um mundo Perverso Nem tudo que está no mundo É perverso mas o Espírito que está no mundo e que age no mundo e o dono deste mundo até agora ainda é. Jesus é o Senhor e o seu senhorio vai se estabelecer. Mas ele diz que ainda Satanás tem que ser preso e ainda não foi. Mas ele quer nos tirar agora, antes, de, antes que Satanás eh, seja totalmente tirado deste mundo. Ainda nós já fomos desarraigados deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E a ele damos glória por isso, que ele nos desarraigou. Amém, amados? Amém. Ainda lemos em Tessalonicenses... Capítulo 4, que nós temos que diligenciar por viver tranquilamente, sem atropelos. Viver tranquilamente não quer dizer viver acomodado. Muitas vezes no mundo nós vamos ter que testemunhar contra o espírito do mundo e vamos sofrer como Jesus sofreu por causa da inconformidade com esse mundo. Mas não é para viver uma vida tranquila, de ficar de braços cruzados e chamar isso de tranquilidade. E, segundo lugar, com oração. Em primeiro lugar, é com desprendimento do mundo. E suas práticas e fascinações. A segunda coisa, na nossa vida prática, na atmosfera em que vivemos, com oração. Tempo com atenção e intimidade com Deus. Eu gostei muito que Miriam, que nos ajudou fazendo esse PowerPoint, ela colocou lá na capa, Põe de novo a capa lá um pouquinho, do powerpoint. Ela colocou uma coisa interessante. Né? Ela colocou uma xícara e ela imaginou, porque ela me disse isso, imaginou uma xícara de café. E se fosse o Moacir que estivesse aqui, ia pôr uma cunha de chimarrão. É, não importa, mas o cafezinho e a palavra... É assim ó, Deus no meu viver diário, Deus comigo agora, você pode sentir e confirmar que Ele está com você agora? Eu contei para um grupo aqui da igreja, não, sei, não me lembro nem para que grupo foi, que eu viajando com... Um motorista de, de táxi, que eu uso muito táxi, lá do nosso bairro, um ponto lá. Ele viu que eu estava com a Bíblia e me identificou como seu irmão na fé. Porque eu estava com a Bíblia. É, eu ia para uma reunião lá na igreja da Filadélfia e ele estava me levando para lá. E ele disse, pastor, o senhor é pastor? Eu digo, sou, sou pastor. É, eu não tenho esse título, porque Jesus não tinha esse título. Ele tinha essa função. Ninguém chamou Jesus Pastor Jesus, viu? Falei para o motorista. E alguns de vocês precisam perder essa mania de pôr o título de pastor na gente. O que, é que os pastores dizem aqui? Amém, Amém viu? É forte dentro dos pastores isso. Ninguém precisa de título, que Jesus não teve. Sabe como é que o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus chamou Jesus? Yeshua ou Joshua. Só isso. Lembra-te de mim. Chamou pelo seu nome próprio. Quando entrares no teu reino. Nós não temos na Bíblia, nós nunca temos na Bíblia apóstolo Paulo. Vocês já notaram isso? Aí Paulo se identifica assim, Paulo em grego está lá apóstolo tu e Jesus Cristo que quer dizer enviado de Jesus Cristo bem assim que está lá ele não se chamou de apóstolo Paulo, isso é coisa nossa dos evangélicos não é da Bíblia em nenhum lugar eu quero dizer que não tem nenhuma vez na Bíblia um homem de Deus chamado por título nós é que inventamos isso na nossa carnalidade. Mas aí eu conversando com o motorista, ele disse assim, o senhor de vez em quando fica abatido, porque parece que Jesus não está presente? Eu disse, sim. Por que, que você está me perguntando isso? Porque eu sou pastor também, me disse o taxista. Eu tenho uma pequena congregação, é de, e de gente pobre. E eu trabalho de táxi para me manter, para não ser pesado para os meus irmãos. Mas, mas, amei aquele jovem. Que coisa linda ouvir isso. Que coisa bonita ouvir isso. Aí ele disse, sabe que um dia eu vim aqui pela Assis Brasil, nós estávamos nesse ponto aí na Assis Brasil. Ele disse, eu vinha por aqui e eu estava sentindo que parecia que, que Jesus estava... Longe. E eu falei com ele. Ah, oh, Jesus, eu não quero pregar uma coisa que eu não estou sentindo. Por que que tu não te manifestas? Fala comigo, Jesus. Te mostra de alguma maneira. Que eu te perceba perto de mim. E nisso uma moça, disse ele, fez sinal para eu parar. Ele me contando. E eu fui na direção dela... Mas quando eu fui na direção dela... Ela virou para o outro lado... Parecia que não tirou a mão... E, e eu então... Cheguei lá perto... Onde ela estava... Disse, a senhora não queria o serviço do táxi? Ela disse... Não, eu queria... Mas tinha um homem de branco... Sentado ao seu lado... E aí eu disse para ela... Falou rapaz... A ah, senhorita, entre que eu vou lhe dizer o que aconteceu. Você tem essa intimidade? Aquela xícara e a Bíblia junto é quando eu estou tomando um cafezinho que eu gosto. Acho que é isso, né, Miriam? E estou lendo a palavra. Ele está junto comigo atmosfera, oração não é só um tempo separado, oração é sempre, não. é por isso que a Bíblia diz uma coisa que parece difícil, né? O Paulo diz assim, orai, como é que ele diz? Sem cessar, ele não pode parar, mas como é que não vai parar? Tem que parar sim, mas tem uma criancinha para cuidar, não é? Tem um gurizinho andando aí, de vez em quando o pai vai atrás dele, né? Ele está feliz com o seu, acho que é um ursinho, normalmente é urso, às vezes é coelho. <risos> Mas o pai tem que se ocupar com uma criancinha. Ah, pois é, que bom momento para orar se ocupando com o filhinho. É ah, muito bom momento. Especialmente quando pega no colo. Aí, assim, o Senhor, pega a mim no colo, enquanto eu pego o meu filhinho. Minhas irmãs, nós temos que tirar a nossa fé de momentos especiais. Nós temos que orar sem cessar. Amém? amém. Não, não. Esse amém, não. Esse é para Deus não é para mim, amém? amém, amém Senhor amém. faz isto na minha vida Senhor orar sem cessar quero orar sem cessar Senhor An viver no espírito de oração é diferente de ter um momento de oração é verdade que ninguém tem uma vida de oração sem momentos de oração é impossível ter uma vida de oração sem separar tempo para oração os irmãos entenderam bem? Sim. Quando eu estou dizendo que a oração deve nos acompanhar na vida comum, eu não estou dizendo que não é para separar tempo para a oração. Nós temos recomendação na palavra e até de Jesus. Vai lá, fecha a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. Teu pai que te vê em secreto te abençoará. Tem um ouvinte atento aqui. Amém. A palavra diz, orai sem cessar, mas diz também, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Tem coisas que a gente não sabe como é que vai dar graças. Tem coisas que a gente não sabe, pode deixar, ele não está incomodando, pode deixar. Nós temos que aprender a viver em família diante de Deus. Como igreja em família, amém, amados? Amém. A criancinha não está incomodando, a mim não interrompe. Ele se interrompe até é bom, eu preciso de ser interrompido também. em orar sem cessar e em tudo dar graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco houve um tempo que começamos como congregação há anos atrás a enfatizar muito o dar graças em todas as situações e começaram a acontecer muitos milagres por causa disso na igreja começou a acontecer milagres pela resolução de dar graças Quando parecia que não havia motivo Para dar graças Parecia que havia motivo Para lamentar Começamos a dar graças E as coisas foram transformadas A minha esposa a Liginha tem muitas experiências Nesse sentido Dando graças e as coisas mudam E também Não só com oração em todo o tempo, e dando graças a Deus em tudo, mas com uma vida carismática. O que quer dizer carismática? Com uma vida cheia de, dos dons e das manifestações do Espírito Santo em nós. E Paulo acrescenta, principalmente que profetizeis, Alguns pensam que para profetizar tem que dizer assim, assim diz o Senhor. Só porque na Bíblia muitas vezes a palavra, essa expressão usa. E alguns pensam que tem que dizer, eis que. Porque também na Bíblia aparece muitas vezes a expressão, eis que. Não, meus irmãos, não, não vamos fazer isso, amados. Profetizar não é isso, não. Não é usar expressões que ouvimos de outros. Nem tomar um. um, um começar a tomar um tom imponente. Pensando que é coisa diferente. Falar com, com a minha esposa, eu falo com uma cabeça reta. Quando falo com Deus, tem que me torcer todo. Fala com ele. Normalmente. É no coração que você presta homenagem ao Senhor. É perigoso, porque Jesus mesmo disse, me dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Hã? Uma, diferente, uma adoração, uma oração formal de costume. Eu fiquei tão impressionado, eu passei alguns meses no Canadá, quando eu era ainda jovem. E eu fiquei muito impressionado, porque todas as vezes que eu ia numa casa e havia uma refeição, eles diziam... For what we are about to receive and thank you. Amém. Por aquilo que nós estamos para receber, nós te agradecemos. Amém. Sempre. Em toda parte. A única coisa que eu ouvia de oração era aquela fórmula. Pelo que estamos para receber, nós te agradecemos. Oh, mas é uma coisa boa fazer isso. Só que quando é uma fórmula que se repete correndo... Desesperado para pegar os talheres. <risos> é. Transplantar a fé, que o Autor da fé nos deu para o coração e para a vida, é uma coisa bem diferente. É um estilo de vida. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Profetizar, dizer uma palavra em nome do Senhor. Quando é que você profetiza? Quando diz para a irmãzinha? Quando é a irmãzinha diz para o seu marido? Quando o papai diz para o seu filho? Quando a mãe diz para sua filha, para o seu filho, olha, o Senhor quer que nós vivamos assim e assim, que está na sua palavra, pronto, está profetizando. Existe a profecia no culto público que nós todos podemos profetizar, diz a palavra que todos podemos profetizar. E Paulo diz até que é mais importante profetizar do que falar em línguas. Porque quando falamos em línguas, os outros não entendem, a não ser que haja intérprete. E quando profetizamos, todos nos entendem. É isso que Paulo ensina: e inclui tudo, inclui o trabalho. Um estilo de vida carismático baseado na palavra de Deus, que afeta o trabalho. Primeiro, Timóteo 6, 1 Timóteo 6.1 Temos os servos que estão sob julgo jugo do trabalho e trabalham com as próprias mãos. Paulo está falando de uma coisa importante, aqueles que trabalham, fazem trabalho manual, que eles servem assim. Afeta também os meios de produção. Eu, Paulo era interessante. Ele tinha uma profissão que ele carregou, não todo o tempo. Muitas, muitas vezes ele não exerceu a profissão. Mas ele tinha uma profissão de fazer tendas. E era uma profissão bem nobre, rendosa. E posto que eram do mesmo ofício, diz o texto de Atos 18.3, passou a morar com eles, isto é, com Lídia e Pris 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 Priscila e Áquila. Tá? A cabeça do velho às vezes não funciona. Mas os dois mais moços funcionam e ajudam. Que bom. Priscila e Áquila. Ela era, parece que a voz do casal, porque ela que sempre falava. Foi ela que foi corrigir um apóstolo. Um que tinha uma função apostólica. E a Priscila que foi corrigir. Ela percebeu que os discípulos desse apóstolo não sabiam nada do Espírito Santo. E foi lá e disse: não, não é bem assim como outros casos estão falando, é assim e é assim. Mas eles eram do mesmo ofício, fazedores de tenda. A profissão deles era fazer tendas, diz o texto. Afeta é, os salários. O trabalhador é digno do seu salário. Os irmãos têm muito cuidado. Vivemos num mundo de muita injustiça nessa parte. Quando os irmãos trabalham, e um irmão faz um serviço para nós, nós devemos, especialmente com esse irmão ou irmã, ser generosos. Não é porque ele é irmão que nós não vamos pagar o seu serviço. É o contrário. É com esse que nós devemos ser generosos. Mas a palavra digna o trabalhador do seu salário é especialmente para nós praticarmos. Não é para os irmãos trabalharem de graça. Vida cristã piedosa inclui tudo. Situações, nós repetimos aqui. E relacionamentos. E as realizações, tudo. Tudo. E é também, especialmente, um tipo de vida que afeta a família. Especialmente. A mais profunda compreensão da origem e natureza da paternidade vem quando nós temos Cristo no coração. Aí é certo. Lá no início, lá no Gênesis, é Deus quem fala sobre Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a retidão, a justiça. Em Efésios nós lemos, no texto que está aí indicado, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem Toma o um nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Temos o um nome dele na família, da fé. Uma vivência da cadeia de autoridade e mútuas responsabilidades na família. Quero, entretanto, diz Paulo, e saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Jesus chegou a dizer assim, eu não faço nada que não ouvi, ouvi o meu pai fazer. Mas existe autoridade no universo? Na igreja, Jesus é o Senhor, e no lar. Estejamos atentos para guardar a palavra de Deus em tudo, porque isso faz parte da vida cristã piedosa. As funções do marido, em 1 Pedro 3, 7, fala assim o apóstolo, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Ai, 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 ai. Será que Pedro está pegando no pé de algum de nós aqui, dos maridos? Sabe o que é viver a vida comum do lar? <risos> ah, mas eu chego cansado do trabalho e ainda vou ajudar a lavar a louça? Estou desconfiado que tem algum marido se coçando aí, né? E diz, maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É, eu eu gosto muito de falar aos maridos, mas é, é meio difícil falar na presença das esposas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, maridos. Eu uma vez, lendo a palavra, pensei assim, acho que é melhor ser esposa do que ser marido. <risos> Sabe por quê? Porque a palavra diz para as esposas serem submissas e obedientes aos seus maridos. E não li em nenhum lugar que as esposas têm que amar os maridos. Lá oh, fiquei surpreso. As irmãs não me entendam mal, é para amar sim. Porque tem que amar a todos. Mas a palavra, aonde fala sobre o lar, na carta aos Efésios, fala para os maridos: Amai a vossa esposa. E para a esposa diz, seja sumissa ao seu marido. Qual é o mais fácil? Pois eu garanto que é mais fácil ser submissa, Porque amar é uma coisa do Senhor. E não é brinquedo amar. Amar é dar a vida. É entregar-se sem reservas é cuidar é proteger é prover é, não é só prover os meios não é prover a felicidade da sua companheira é prover a paz dela é fazê-la feliz pelo modo como você cuida dos seus filhos coisa linda um lar onde os dois vivem a vida cristã piedosa mulheres, se de vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra olha aí especialmente para algumas, né? Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E tem uma porção de outros textos aí que vocês vão encontrar no resumo que vai estar na... Nunca sei dizer. É, é isso aí. Afeta, sobremaneira, a, a comunhão do casal. Do texto que já foi lido, né? Sobre a vida comum do lar. Há uma coisa tão linda que acontece, é que a comunhão cresce. É lá em casa nós temos uma, uma certa briguinha. Porque a Lígia não me deixa muito ajudar. Ela vem, às vezes, eu vou para a pia E ajudar uma coisa, ela tira da minha mão Mas lá nós não brigamos por não ajudar Não é, querida? Nós brigamos para ajudar O ministério dos, afeta O ministério dos pais E dos filhos os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é ju justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, aí que está o, o contrário. Não provoqueis vossos filhos a ira, criai-os na, na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitos pais querem bons filhos Mas não querem a responsabilidade De educá-los No amor Na disciplina E segundo a palavra do Senhor Se fizer uma coisa pode esperar a outra Os ofícios do pai Estão aí na palavra em Deu nome, Deus já deu isto. Bem antigo esse mandamento. Esta, esta, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Eu quero falar sobre essa palavra, inculcar. Eu descobri que na língua hebraica, essa palavra significa assim. Você pega um, um machadinho e abre a cabeça do teu filho. Bota a lei lá dentro e fecha de novo. Porque inculcar é isso, você empurra para dentro dele. Falarás assentado, olha só como é que deve com os pais fazer. Falarás assentado em tua casa. Não é assentado só para ver televisão. É assentado na casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Não tem momento que escape está sempre perante os seus filhos, ajudando a conhecer a vontade do Senhor. O exercício da disciplina e seus princípios é uma coisa muito importante. Lembrem bem, a palavra diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É interessante. Nesta semana que passou, eu lembrei que o meu papai, que já é falecido há muitos anos Na outra semana passou a data do seu aniversário e, e, e eu lembrei do meu pai muito naquele dia E a Lígia deve ter lembrado do pai dela, porque os dois faziam aniversário no mesmo dia E eu agradeci muito ao senhor pelo meu pai muito pequeno, uma das coisas mais antigas que eu lembro, é meu pai falando sobre Jesus para mim. A palavra diz assim, a estrutícia está ligada ao coração da criança, quer dizer, a criança não tem discernimento, ela nasce com o germe no pecado. Mas esse germe pode ser neutralizado pela boa palavra de amor dos pais. A vara da disciplina a afastará dela. Hoje aí as autoridades proíbem de bater nos filhos. É, mas a vara da disciplina não precisa ser tortura e não precisa ser maldosa e tem que ser com oração e amor mas haja firmeza nos lares para que as crianças se criem no caminho do Senhor o que os irmãos dizem? amém, amém. e a última palavra que temos aqui para todos nós que queremos viver a vida cristã piedosa. Efésios 1, 17 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que os irmãos dizem? Sim. Iluminados os olhos do vosso coração. Para saberdes três coisas. Saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Temos anunciado aqui sempre. Como um anúncio final, né, na hora dos anúncios que Jesus está chegando a esperança do seu chamamento é o nosso encontro com ele e qual é a riqueza da glória da sua herança da herança dele nos santos pense nisso que coisa nós a riqueza da glória Da sua herança O que, é que vocês dizem amados? Você é parte da riqueza Da glória da sua herança Nos santos Somos nós E qual a suprema grandeza Do seu poder Para com os que cremos Eu gosto muito desse texto aí Porque tem palavra de poder que não acaba mais diz assim suprema grandeza do seu poder a palavra no original é dinamis, que quer dizer da onde veio a palavra dinamite é um poder de dinamite e depois diz para com os que cremos, segundo a eficácia a eficácia é a palavra enérgueia, aqui no grego que quer dizer energia segundo a energia da força, de novo, outra palavra força, só que agora já é outra. Já não é mais dinos. Essa palavra aqui é uma palavra forte, que é kratos. É a palavra que aparece na nossa expressão governo. Governo democrata. Aristocrata, quer dizer governo da aristocracia, o governo do povo. É a eficácia, a energia do governo do seu poder. E aqui vem de novo a palavra poder que não existe em português. Uma tradução a não ser esta, poder. Mas é a autoridade, poder de autoridade que ele tem. Amados, segundo a eficácia da força do seu poder. A grandeza do seu poder para com os que crimos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você quer viver a vida cristã piedosa? Sim. Pois confia nele, que ele fará. Amém. Ele vai ao encontro do coração desejoso de ser o que ele quer que nós sejamos. E ele nunca falha sobre isso. Podemos orar? Amém. Vamos ficar em pé.
0: Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez, Senhor, porque jamais poderíamos viver essa vida piedosa sem a Tua vida em nós, Amém. sem Teu Espírito Santo habitando em nós
1: Amém.
0: e manifestando todas as Tuas virtudes. Amém. Nós queremos agradecer pela Tua palavra, queremos pedir, Senhor, que cada um de nós aqui possa levar... Consigo, Senhor, tudo o que ouviu aqui, meditar, te buscar, Senhor, e pôr em prática essa palavra, essa vida piedosa, esse estilo de vida que não é outro, senão a tua própria vida, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós abençoamos essa congregação, abençoamos agora uns aos outros para que nós possamos viver no meio desta geração perversa, realmente uma vida piedosa que te traga glória e honra, Senhor, amém. em nome de Jesus, amém. Lembramos os irmãos de, durante a semana, nos grupos, compartilhar aquilo que o Senhor falou para cada um de nós a partir de hoje e o que colocamos em prática, amém? Vão em paz.